0: Krásný dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu svého podcastu Země a dneska, protože jsem se vlastně v minulém podcastu dostala k tomu, jak, jak léčím nějaký určitý svý, svý věci, když se cítím nějak nachlazena, tak jakými způsoby s tím pracuju, tak jsem si říkala, že bych se o tom dneska mohla na chviličku rozpovídat a... Hmm. Přemýšlím samozřejmě, jak to pojmout, protože vždycky nahrávám podcasty naprosto bez přípravy a bez poznámek a úplně prostě to tahám z paty a z, jak se tomu říká, z lokte? Hmm. teď nevím. <laughs> teď nevím, jestli to tahám z lokte, ale to je jedno. Um, z palce. Z malíčku? Hm. <laughs> ne, malíčku. <laughs> Ty ne. <laughs> Pojmenujte prst a přijde cůr ten vesmír je kouzelný. Každopádně, abychom se dostali k tomu, k čemu se chci dostat, tak dneska bych vám ráda řekla o pár způsobech, jak se udržuju při životě a zdravá. A i když to zrovna dneska říkám se zahleněným krkem, což je výborná inspirace, ale... V podstatě včera jsem se zbudila s velkým čepem na levý mandly a mohla z toho být samozřejmě obrovská angína a mohla jsem ležet 14 dní, ale dneska po čepu nejsou stopy a vlastně nos už mám taky v pohodě, ten už jsem si vypláchla a krk už rozpouštím, jenom tím, že jsem si ráno dala kávu, která tomu zahlnění moc nepomáhá, tak... Přijdou na řadu určitě další způsoby, kterými má se na zbavit. Tak a já s váma dneska jdu sdílet nějaké bylinky, potraviny, nějaké takové věci, které já používám pro různé příležitosti, když mi třeba není úplně dobře a zabírají mi dobře. Samozřejmě, v rámci EU jsou zakázaný sdílet nebo je zakázaný sdílet účinky bylin. Až sem jsme došli. Až jsme došli, že farmaceutický průmysl je přednější než příroda kolem nás. Že peníze prostě jsou ten prim, peníze hrají prim v naší péči o zdraví. Asi je vidět. <laughs> už jenom na tomhle, kam jsme to tady dopracovali. Ale já jsem za stáncem vyhnout se technologickému mega rozvoji a taky se vyhnout takovému rozvoji farmaceutickému. Jasně pro něco je to určitě dobrý. Samozřejmě, jo. Ale nezlobte se na mě, já ráda budu ta, která se vrací k přírodě a vrací se k bylinkám a do lesů a (laughs) v souladu s přírodou pečuje o svoje zdraví. Dneska tenhle podcast bude i o tom. Já bych vám teda řekla pár potravin, které používám, když mi třeba něco je. (laughs) Samozřejmě nemusí to platit pro všechny, nemusí to zabrat každému. Řekla bych to ještě takhle. Já, jak možná víte, nebo jste už někde slyšeli, nebo jsem o tom někde třeba psala, kdo ví, tak už 15 let, letos je to 15 let, co neberu, žádný léky z lékárny, co vlastně neberu, nevím, nepoužívám občas nějakou mastičku, to už musí být, ale to už jako musí být, <laughs> to už většinou se ji taky snažím vyhnout, tak no, taky už jsem dlouho žádnou nepoužívala, na no, to je jedno. Takže prostě všechno je jenom přírodní metoda. Samozřejmě nemusí vám to zabrat tak rychle jako mě, protože to moje tělo je od těch chemických léků a tak už asi dávno vyčištěný a jak tomu žádný nedodávám, ani nejím žádný brufény na bolesti hlavy a takové další věci, tak potom ty bylinky a různá zelenina a tak fungují samozřejmě rychlejš zabírají snadno, protože není to tělo přechemizované nějakýma toxickýma látkama. Takže pokud vám třeba česnek nezabere hned, nevzdávejte to s ním, <laughs> i když možná budete chvíli zavánět a přátelé s váma nebudou se chtít vídat, tak <laughs> pokud budete mít dobrý přátelé, tak jo. Takže vydržte. <laughs> a ono se to nakonec všechno v dobré obrátí. Tak a začneme rovnou asi u toho česnaku. To je takový pro mě přírodní antibiotikum, který funguje naprosto perfektně pro mě snad ve všech případech. Tak, někdo samozřejmě má na česnek alergii, někdo ho špatně snáší, co se týče žaludku, takže samozřejmě každej podle svýho, jo? jak to potřebujete. Česnek je pro mě úplně největší super potraviná, já ho beru prostě jako antibiotikum přírodní takže jakmile se objeví třeba nějaký nachlazení nebo nějaký právě čep na mandly, což se neobjevilo už za deset let, to bylo teď poprvé dlouhé době. A i když se třeba objevil, objevila ta věc na C, kterou jsme tady všichni trpěli před rokem dvěma, tak jsem vždycky první, co vytasila česnek. Já ho používám ve formě naprosto syrový s tím, že si ano, jsem extrémista, ale <laughs> podle toho, jak moc špatně mi je, tak takovou dávku používám s tím, že si nakrájím prostě třeba 8-10 stroužků na plátky a když mám třeba snídaní, tak prostě pojídám u toho ty plátky. Vždycky si je položím na to místo, který budu aktuálně kousat, aby se to rozmělnilo. Jo, v půl se to pálí, v tom bolavinkrku většinou taky, a občas toho trošičku bolí želudek, když to opravdu přeženu a těch stroužků si dám třeba 20, když je mi hodně špatně a to se nestává moc často. Ale vždycky, vždycky do druhýho dne cítím ohromnou úlevu. Stejně tak jako včera, tak jsem si k snídaně dala asi 8 stroužků s chlebem a se šunkou. a dneska je čep pryč a vlastně se nestalo nic extra. Takže první můj zázrak je česnek. Druhý je zázvor, kdy kořen zázvoru je výborný, přidávat ho celkově do jídla, taky rozpouští ámu, o který jsem se bavila v minulém podcastu, jen tak okrajově. krajově. To je taková ta bílá tekutina, bílej povlak, bílej hlen, který se u nás v těle vlastně tak nějak (laughs) vyskytuje, A často je právě o, jako jeho, jeho hladina je často tím, co ovlivňuje naše zdraví. Čím víc ámy v těle máme, tak tím horší vlastně to zdraví může být, protože ta áma tam drží takovou zvláštní vlhkost, která dokáže přenášet nemoci a tak. Takže o tom ale nejsem žádný odborník na, ajur, na ajurvédu, takže si určitě o tom vyhledejte něco jiného. Já jsem i říkala, že knížky o Ajurvédě hezký píše Čopradý pak, anebo mám krásné knížky, počkejte, já se podívám do knihovny, když už to říkám, možná uslyšíte pračku, tak se nalekněte. A momentíček, já vám hnedka řeknu, který tady mám, abyste si je když tak mohli koupit. Tak mám tady knížku Ajurvéda, věda o životě. Tu napsal Jožuš Maria. Umes H. (laughs) Kumar. Moc hezký ty jména vždycky. Pak tady mám knížku o Ayurvedě, kterou úplně miluju a to je Ayurvedská péče o krásu od Milany Sachsové. A pak tady mám někde ještě nějakou jednu a nevím, kde je. Pak tady mám ještě vlastně tradiční východní medicínu knížku od Natalí Lauerové. A ještě tady mám někde takovou malou, jestli ještě mám, a tu nevidím, <laughs> ale někde tady byla a ah, už ji vidím. Pak je tady ještě ajurvéda dávná moudrost a to je Kumudini shoba, <laughs> omlouvám se za příšerný výklad. Tak jo, ještě tady, ještě od Davida Freje, česká, tak je tady taky knížka ajurvéda. Pak tu mám ještě od vámi Paramarthanananda. Tady mám indický Védy, Védanta se to jmenuje. A pak tady mám ještě knížku uh, Lékařství staré Indie. A to nevím, kdo napsal, ta je hodně starička Vladimír Miltner. Takže podle všech různých takových knížek z těch já tak nějak čerpám když jde o Eurovédu. A určitě, co potřebujete si o tom, přeštěte, nastudujte, pochopte sami, protože vždycky jsou tyhle ty zkušenosti nepřenosné a nejlepší, je, když si na všechno člověk udělá svůj názor a svůj pohled a samozřejmě nelze, aby o vašem těle rozhodoval někdo jiný, protože vy se na něj můžete jediný nacítit a jediný vy můžete zjistit, co potřebuje. Tak, zázvor. <laughs> zázvor teda, co se týče Eurovédy, tak hezky zatepluje vlastně. Je to taková ta, um, jak se tomu říká, no prostě jako teplá potravina, která právě rozpouští taky ámu. A samozřejmě zázvor je prostě skvělej, ať už ho používáte k suši, třeba takový ten růžový, anebo ten klasický kořen zázvoru, dá se použít na čaj. Dá se použít taky do jídla, dá se prostě přidat k masu, k rýži, dá se prostě na všechny možný další způsoby. (laughs) Tak, potom další potravinou, kterou mám hodně ráda, je citron anebo pomeranč. Z těch si většinou tady odšťavňuju potom šťávu. Kdy moje ráno, kdybyste slyšeli mlaskání, tak malíček se přišel najíst, já sedím v kuchyni, A moje ráno, když mi něco takhle je, tak vypadá většinou v takovém kombu, že si udělám zázvorový čaj, dám si česnek ke snídani a vedle si odšťavním pomeranč a citron. To je takový můj základ. <laughs> Pomeranče, citrony nemusím představovat. Buď to odšťavnit, nebo přidat do jídla, nebo z nich <coughs> udělat prostě jenom <coughs> pár kapek do vody. Je to úplně na vás. Tak další takovou oblíbenou potravinou tak je lichořeřešnice. Tu mám formou tinktury. Tinkturu jsem si dělala domácí, kdy vlastně se naloží do lihu, který má víc než 40%. Já používám potom takovou tu vodku 42%. Myslím si, že ta má 40%, když se píše 42, ale většina jich má 38 a to není úplně dobrý na nakládání tinktur. Takže hledu. většinou prostě se nakládají květy i s listama třeba jenom prostě do, do lihů, Není to nic složitýho. Tak u potom beru vždycky políkou líce ráno a ta je skvělá, protože právě zbavuje všech možných zánětů a hodně podporuje imunitu, imunitní systém, je v ní hodně vitaminu C. Takže u ty si můžete přečíst, co všechno vlastně lichořešnice umí. Já se určitě potom chystám udělat i nějaký díly nebo videa časem o bylinkách a tak, až potom ale k tomu budu mít právě to svoje malé sídlo. <laughs> kde bylinky budou a bude tam hodně přírody a tak, tak potom budu chtít předávat ještě trošku jiné informace, ale na to se můžete třeba těšit do budoucna, to teď tady v bytě v centru města úplně neudělám. Tak, lichořešnice teda taky pomáhá na močové problémy, je taky dobrá při bolestech, při menstruaci, je výborná na oči, na vlasy, nechty, kůži, spousta, spousta dalších věcí. Je výborná, fakt je skvělá. (laughs) Tak, potom je výborný někdy dodat probiotika. Samozřejmě je na vás. Nevím, jak to to úplně dělat, ale teď se do toho nechci úplně dostat, ale já nejsem úplně moc mléčný člověk. Mlíko si dávám jenom do kafe. A jogurty moc ráda nemám a moc je nejím. Ale když mi takhle něco je, tak je fajn přidat i probiotika. A ty většinou potom získám v bílém jogurtu, nějakým takovým tom živým. Nevím úplně, jak je to s veganom, a kdyby to chtěli taky takhle dělat, tak jestli se přidávají ty přírodní kultury i do i do jogurtů z různých rostlinných bílkovin, ale asi jo, že jo, nevím. Já už si to právě nepamatuju ze své veganské éry, jak to bylo, takže, uh, takže, to. takže tam si to zaříte podle sebe, jak to potřebujete. Tak, další výborné dvě věci jsou uh, met a kurkuma. A skořice vlastně ještě. Já si dělávám takový domácí, já tomu říkám domácí coldrex, i když to s tím nemá nic společného, ale vždycky dřív, kdysi dávno, když jsem ještě jedla nějaký léky, tak mi hodně pomáhalo právě takový ten pytlíček coldrex, který se uh, normálně zalil horkou vodou, udělal se z toho takový ten čaj barvy a takový ten <laughs> svítící pomalu až a ten se vypil. Já jsem si začala dělat takhle domácí coldrex s tím, že já tomu tak říkám, ale s coldrexem to nemá co dělat. A dělám si takovejhle teplej nápoj, kdy tam vymačkám většinou půlku nebo celý citron, normálně do většího hrnku na čaj. A k tomu přidám velkou žící medu a zaliju teplou vodou potom. S tím, že ten med většinou přidávám až potom, protože účinky medu by se vařící vodou mohly zničit. Samozřejmě zase je na vás, jestli jí jíte temat nebo ne, nikoho do toho nenutím. Já taky nemusím, jako do ničeho ho většinou moc nedávám, protože je na mě sladký a tu chuť moc nemusím. Ale když takhle jde potom o zdraví, tak ho použiju. Takže domácí coldrex s medem a citronem, jenom horká voda, ani byste nevěřili, jak skvělý to je. Kdo má rád trošku něco říznějšího, může do toho přidat rum nebo nějakou slivovičku nebo něco takového. A někdy přidávám právě i skořici nebo kurkumu. Zase jsou to potraviny, které ji zahřívají a i když si budete dělat třeba jenom kafe, tak do něj můžete klidně přidat skořici, nebo když budete vařit něco tak do toho můžete zase přidat kurkumu a tyhle ty potraviny, jak právě nebo tohle koření jak zahřívá, tak zase tím zmenšuje tu ámu v těle, která vlastně je tím má rovná se potom to zahlenění, nebo nějaký zánět, nebo něco, když to hodně zjednodušíme. Nebo já to takhle zjednodušuju. <laughs> tak, potom další, uh, další věcičky, když se tak zamyslím. Tak další věci, které používám na kůži, je to potom aloe vera, kterou mám tady domácí, vždycky si z ní vyberu ten gel, takže když se spálím nebo se moc opálím na sluníčku, nebo se mi stane, že se třeba říznu nebo něco takového. Potom taky na vlasy, vlasovou nějakou masku a tak, tak používám aloe veru. Používám ji i když se mi stane, že mám třeba suchou pokožku hlavy, tak na to je taky výborná. Když zůstaneme teď chvíličku u té pokožky hlavy, i když to není zdravý, ale znáte mě, já to budu prostě plácat pátý přes devátý, protože to tak zrovna cítím tak na pokošku hlavy je právě skvělá lichořežišnice, ať už ji aplikujete přímo jako masku na pokošku hlavy, anebo ji budete brát po kapkách. Prostě nemusíte si dělat jenom domácí tinkturu. Já třeba objednávám hodně tinktury od firmy Grešík, kdy, když se podíváte, myslím si normálně klasicky na web grešík.cz Žádná spolupráce to není, prostě jenom sdílím, co mám ráda, tak se můžete mrknout, pan grešík to nemá ani nějak extra drahý a ty věci jsou kvalitní, používáme léta, ať už jsou to čaje nebo tinktury a tak dále. Časem, až budu zase u sebe v domečku, tak se můžete těšit i na domácí tinktury přímo od mojí značky, která bude časem, takže <laughs> aha, jedno tajemství prozrazeno, takže uvidíme. <laughs> Moje alchymistická dílnička potom bude produkovat i takovýhle krásný věcičky. Tak, když jsme u toho, ještě u té pokožky hlavy, tak někde už jsem to sdílela jednou, ale používám taky jablečný ocet, z kterého si dělám masku na vlasy, nebo spíš teda na pokožku hlavy, a nebo přelivy. Takže vlastně zředím s vodou a přelívám tím vlasy, které jsou potom krásně lesklý. Takhle se z různých odstů dají dělat přelivy na lesklý vlasy, kdy třeba se používá ocet z malin, myslím si, ten je takový hodně, hodně mm, žádanej v tom kosmetickém nějakém průmyslu a tak. Tak, když zůstaneme u tinktur, tak na imunitu celkově a na nějaké ozdravení je výborná tinktura z vřesu. Vřes určitě všichni znáte, je to taková ta krásná růžová kytička, která vydrží přes celou zimu za oknem. Teď tady za mnou zrovna sedí za oknem v truhlíku a jsou jich potom plný krámy během prostě září, října, listopadu, prosince. Ale já jsem si teda dělala vřesovou tinkturu domácí, zase jsem naložila do lihu, jako vždycky všechno. A ale, (laughs) ať to neprotahuju, sbírala jsem si vřes právě v létě a venku, protože většinou na takových těch plochách, kde je spíš písek nebo taková ta bylejší zem, a je to spíš takový suchý prostředí, tak tam bývá porost vřesu. Je na vás, kde něco takového máte, můžete nazbírat i třeba někde na procházce, když ho potkáte. Je to taková ta kytička, prostě když si zadáte kamkoliv do vyhledávače vřes, tak uvidíte krásný takovej rozvětvený miniaturní keříček a na něm krásný růžový kvítečky malinký. Tak i když si naložíte ty kvítky, nebo celý ty vytvičky do lihu, tak vřes potom krásně čistí lymfatický systém a zvyšuje imunitu. Takže taky skvělá věc. <laughs> tak dál potom používám ostropestřec, z toho taky tinkturu. Kdy uh, ostropestřec, teď nevím, jak úplně popsat, ale když si ho zase zadáte do vyhledávače, tak uvidíte, jak vypadá. A ten je výborný právě na čištění jater, které jsou často zatížený, protože játra čistí že jo, všechno, co se u nás v těle děje. <laughs> a když tomu nestačí, tak pak se zanáší další zase vnitřnosti a tak. Není to dobrý. Chce to vždycky to nějak vyvážit. A ten ostropestřec je na játra fajn. Potom ještě řebříček, takový bílý kvítky. A určitě znáte, vždycky jsme tomu jako děti říkávali žebříček takový zelený uh, lístečky dlouhatánský, který vypadá jako žebřík. <laughs> ne úplně, ale jsou takový hodně rovný a takový, takový svý. Tak tam je potom taky perfektní účinek právě na čištění ledvin a jater. Ale samozřejmě tyhle ty věci s vámi pak budu sdílet víc. Stejně tak zase udělat tinkturu, naložit si do vyhu a potom popíjet po zhruba Třeba měsíci dvou, co bude ta bylinka naložená, tak můžete popíjet. Když byste nechtěli sbírat, můžete si naložit. Tak, potom používám ne teda samozřejmě všechno dohromady, jo? Jenom <laughs> abyste věděli. Tak, mám ráda tinktury, které se jmenují duhové elixíry, kdy teď momentálně tady mám imunex a botanix, kdy botanix by měl být Tady zase nesmí psát samozřejmě, na co to je, že... No, každopádně, když se podíváte na www.elixiry.cz, což zase není žádná spolupráce, zase sdílem to, co mám ráda, tak se můžete podívat na účinky duhových elixírů. Vždycky jsem brala fruktavit. Ten je takovej ovocnej, je takovej... Uh, hodně jako přináší... Um, <laughs> přináší vitamin C do těla a... Jsou v něm, myslím si, asi asi taky asají a burůvky a tak. A je takový hodně anti, antioxidační. Potom ten Immunex, v tom jsou převážně houby, ten je zase na imunitu. A ten Botanix, ten je na kůži, klouby a svaly. A ten je z různých taky bylin. Potom jsem používala hodně rozalén. Myslím si, že se to tak jmenuje, Rozalén, asi jo. Ten je na dámský problémy, potíže, bolesti při menstruaci, plodnost a tak dále. A pak je tam, myslím si, ještě fungilén, a ten je na zbavování se různých zahnětů a plísní v těle a tak. A potom je ještě psychoregen, myslím si. Ten jsem teda nepoužívala nikdy, ale v tom by měla být, myslím si, nějaká třezalka a nějaké takové věci, které vás uh, dají do pohody, když máte nějaký psychické potíže. Takže mrkněte, dělá to takový milej pan bylinkář, myslím si, že se jmenuje pan kolář a není to nic moc drahýho, jestli jedné ty kapky stojí, dvě stovky maximálně a udělali taky docela dobrou, dobrou službu. Tak dneska je to i takový trošku reklamní, i bez toho, teda, aby o tom někdo z těch, který tady teď <laughs> říkám, aby o tom věděl, ale já prostě jenom sdílím to, co mám ráda, takže když se jedná potom o nějaký třeba čaje, když potřebuji tělo vyčistit víc, tak objednávám z e-shopu Inka Botanika, s tím, že eh, možná znáte Petra Chobota, který dělá různé meditace a tak nějaký takový spirituální člověk. Hodně je s ním spojovaná i ayahuasca a různé takové věci. A právě na webu Inka Botanika tak jsem si už objednávala několikrát modrý květ, to je takový hodně čistící čaj na detoxikaci celého těla. A bednávala jsem ho taky taťkovi, když byl po léčbě leukemie. A dávali jsme dokupy zase tělo po chemoterapiích a tak. Potom taky používal červený kořen nebo něco takového. Nevím. Už si to nepamatuju. <laughs> a já jsem taky používal trní keř, který byl zase na močové cesty u žen. A na takový ten ženský, ženský průběh na menstruaci a tak. A pomohlo by mi, bylo to fajn. Je tam, je tam toho spousta, už jsou tam teď i různé esence, uh, jsou tam různé další čaje, jsou tam takové ty věci, jako dračí krev a takové ty prostě indiánské bylinky. Tak. <laughs> Takže na to můžete taky vrknout. Uh, co se třeba týče ještě ty lichořeřičnice, když jsme zase u ní, protože tady na tu, na tu havičku. Pojď. Ke mně? Pojď se podívat, pojď. <laughs> Co se týče té tý lichořešnice, tak když se tady pořád dívám na tu svoji lahvičku s tou tinturou, tak ta je výborná taky právě na různý mm, věci, co se týče, mm, jak to mám říct, <laughs> prostě nějakých třeba zánětů e, vagíny nebo tak. Občas se stane, že prostě je nějaká mykóza nebo něco takového, a někdy prostě jsme dlouho v nějakém vlhkým oblečení, nebo si dáváme dlouhý teplý koupele, nebo prostě máme, nevím, sex jednou za čas a vždycky se nám rozhodí to prostředí a tak. Takže na to, na takovýto pálení svědění a tak, tak je skvělá právě lichořešnice popíjet, taky klasicky v kapkách, ne úplně ve velkým, ale popíjet v kapkách podle nějakého dávkování. Většinou se, když to máte na kapky, tak se dělá jedna kapka rovná se jedno kilo vaší váhy, vždycky u těch tinktur, aby to bylo tak nějak jako vyvážený. A k tomu je výborný, nejlepší bílý jogurt přímo aplikovat tam, kde vás to pálí svědí. Tak místo mastiček z lékárny, které jsou často drahé, vysušujou a vlastně ani nepomůžou, protože tam udělají nějaký divný prostředí, který vlastně není úplně OK. Takže vždycky jde zase jenom o vyvážení a většinou právě tyhle ty um, problémy, když to tak řeknu, tak jsou způsobený tím, že ten organismus je nějakým způsobem přeslazený a překořeněný, když to tak řeknu, a potřebuje trošku zkyselit. Takže uh, vyřaďte podobu nějakými kózy nebo tak vyřaďte čokoládu a nějaké sladkosti, pokud se to aspoň dá trošku přežít a místo mastičky používejte kvalitní bílý jogurt, většinou kolem těch 3-4% a u mě to funguje za den, za dva, je všechno úplně v pořádku, tak jako bylo a je to úplně skvělý k tomu je fajn potom si možná mm, i ten jogurt jako pojídat že zase probiotika že ho do těla a nebo potom, pokud používáte nějaký přírodní probiotika v kapslích, tak taky občas si nějakou takhle vezmu. Je to fajn záležitost. Tak, když jsme ještě u, u takovýchhle nějakých mých doporučení, <laughs> tak co vždycky mám doma, tak je hřebíčková silice, nebo jakoby tinktura z hřebíčku, se dá říct, kterou používám, pokud mám bolavý zuby tak si s ním potom mažu dásně nebo přímo ty zuby. Mě teda zuby moc často díky bohu nebolí. Ale když náhodou, tak je to na takovito tepání a na takovou tu šílenou bolest zubů, tak je perfektní právě hřebičková silice. Tu si nevyrábím, tu si kupuju. Dá se koupit taky většinou i v, normálně v drogerích, už v dnešní době většinou, myslím si, že i v DMku. A v DMku se dá sehnat, nebo i v tetě, nevím, mrkněte si sami, nebo na internetu, jako všechno. A ta je skvělá i pár kapek rozředit do vody a používat ji jako takovou trošku micelární vodu. I se dá vyrobit hřebíčková voda, že si koupíte hřebíček a naložíte ho prostě do vody. (laughs) A necháte ho tam přes noc a rovná se hřebíčková voda. S tím, že ta je výborná na akné, můžete si s ní potírat pleť. A i pro mě teda třeba hezky voní. Je taková velmi příjemná. A tím, že právě je hodně léčivá, hodně zbavuje různých zánětlivých projevů a tak, taky hodně detoxikuje, čistí, desinfikuje a tak, tak je výborná právě, uh, buď to jí můžete kloktat, když potom vás bolí zuby, anebo jí právě můžete používat takhle na ten obličej, nebo na zuby potom případně. Někdo třeba žvejká dva hřebíčky ráno denně, a posiluje tím zuby, k tomu jsem se ještě nedostala, přijdu mimoct tvrdí. <laughs> ale um, mám v plánu si potom místo, já si teda teďko čistím zuby kokosovým olejem, ale mám v plánu si vyrobit potom zbylin, až budu na domačku, tak si vyrobit zubní prášek, kterým si ty zubky budu čistit a do toho chci přidat právě i rozhodnátej řebíček. Takže tak. Další takovouhle věcičkou, kterou je dobrý mít doma, tak je tři olej, kdy taky se dá prostě koupit kdekoliv. A ten používám na různé záněty. Někdy je dobrý i na ty mykózy, ale pozor, pozor, pálí. <laughs> pozor pálí, když ho budete používat jedině zředěnej, jako by myslím samozřejmě na oblast vagíny a tak, tak tam si to můžete dost jako poškodit a může vás to dospálit, takže bacha na to. Potom je dobrý určitě na různé desinfekce i třeba, co se týče obličeje, nějakých zanícených pupínků a tak dále. tak je výborný na různý plísně, na nohou, na nechtech a tak, pokud něco takového někdy máte. A skvěle je taky přidat ho třeba i do šamponu nebo do nějakého balzámu, do masky na vlasy a tak. Protože zase... Dezinfikuje pokožku hlavy a tam se potom netvoří tak často lupy nebo nějaký lupenky a takovéhle věci. Tak, co ještě dělám? Hm, co mám ještě ráda? Tak ten kokosák, samozřejmě to je vychytávka neuvěřitelná. Z toho se dá dělat masky na vlasy, dá se používat místo třeba lubrikačního gelu, což mám hodně ráda, je to příjemný. Potom se s ním dají čistit zuby, dá se s ním... No, úplně snad úplně všechno. <laughs> Ten je prostě, to je takový zázrak, s tím se dá dělat všechno možné. daj se do něj nakládat různé bylinky, dají se do něj dělat různé mastičky a prostě je to takový král všeho možného. Krásně bílé zuby a i třeba, co já jsem s ním ještě všechno dělala, ty já teď přemýšlím. <laughs> no, jako krém ho úplně nepoužívám, protože ve finále potom trošku vysušuje ale určitě je to výborná záležitost jenom na vás, jako použijete a když si určitě zase zadáte někam do vyhledávače, tak najdete všechno, co vám může takový kokosák nabídnout. Tak potom, co ještě dělám pro posílení srdíčka, tak každý si občas třeba dáme rádi nějaký vínko, že jo, nebo tak. A pro posílení srdce je rozmarín, který když si naložíte třeba do vína, do bílýho, a budete si každý den nikoho nenutím teď tady k alkoholismu, <laughs> je to formou medicínky takový, když si prostě dáte uh, lahev vína, kterou si třeba přelejete do nějaký jiný lahvičky, nebo do i menší, nemusíte ji vypít celou, a do toho si dáte delší snídku rozmarínu, kterou tam necháte takzvaně vylouhovat, tak když potom tenhle ten rostok, nebo tenhle tu medicínku pijete každý den po jednýž tam prdečce večer před spaním třeba, nebo po ránu úplně ne, když potom jedete a utem, že tak udržuje vaše srdíčko zdraví, vždycky ho hezky prokrví a právě, že ten rozmarín působí jako na prokrvení a tak. Taky se dá takhle nakládat olej z origána, Oregánový olej je výborný, taky na imunitu dá se přidávat do jídla, anebo se dá po třeba někdy takhle po ránu popíjet a tak. Tak přemýšlím, co ještě, když se zamyslím ještě nad svojí lékárničkou, tak co v ní tak asi je. Ještě tam samozřejmě ty grímastí, masti, které jsem si přivezla přímo z tajska. Jedna je červená, taková ta úplně klasická, ta je když mě bolí svaly a cokoliv bolí mě hlava nebo mám úcpaný dutiny nebo něco, tak používám tu červenou. A ta má vlastně ta je taková ta klasická hnědá jako barvatý masti. A má červený obal, je na ní takový tygr, Kdo byste chtěli, tak vám to můžu vyfotit. Myslím si, že teď už jsou i český e-shopy, který to dokážou dovážet. A potom je bílá, kdy ta mastička je bílá, a ten obal je modrý. A ta je zase výborná, právě pokud máte třeba nějaký pupínky, které jsou takový ty, co se furt nechtějí vylíhnout, tak se tím namažou a ono se to stane dřív ten proces. A nebo třeba jsou výborný na popálení od kopřiv, na různý štípnutí odmizů a tak. Takže tak. Tak, co pravidelně ještě zahrnuju do stravy, tak je domácí kimči, který si ráda vyrábím. Dělám i různé ob- obměny a tak. Dávala jsem ho nedávno i svůj recept na Instagram, ale teďkom budu zase dělat nějakej, nějaký nový zase z čínského zelí a tak. Určitě mám potom v plánu kvasit ještě trošku víc a i tím způsobem uchovávat potraveny a tak protože přece jenom budu bydlet někde, kde ve vesnici není krám, ten nejbližší je asi 10 kilometrů, takže ať mám trošičku zásoby, kdyby náhodou <laughs> kleklo auto a byl sníh a nevím, nedalo se nikam jet na kole a tak, tak aby to nějak fungovalo. S tím dalším kvašením a s takovýmhle procesem nějaký výroby něčeho zdravýho, tak občas si dělám i domácí kombuchu nebo kombuču, podle toho, jak tomu kdo říkáte, který jsem si klasicky koupila násadu tady u nás v jedných vietnamských potravinách a je to výborný. Teď teda musím říct, že mi umřela. <laughs> teď mi kombucha bohužel splsnívěla, protože jsem si naložila, teď před pár dny jsem si nakládala jednu, ale do toho roztoku mi vlastně praskl sáček s čajem a já jsem to nějak nechala prostě bejt, no, a ono se to nesmí, že vždycky ten rostok musíte mít úplně čistý. No, takže jsem o ní přišla, takže jsem ji včera vyhodila a musím si založit novou. <laughs> Časem bych určitě chtěla mít doma i založený kvásek, ten potom bude taky až na domečku a z toho bych si chtěla dělat vlastní chlebík. No, a přemýšlím, co tak ještě <laughs> takhle používám, co bych vám mohla říct, ale teď mě nic úplně už nenapadá. Hmm. <laughs> Přemýšlím, přemýšlím. Tak to bude zatím asi všechno. (laughs) Tak jo. Já doufám, že se vám tenhle podcast líbil, že vás třeba něco obohatil a kdybyste chtěli cokoliv, kdykoliv napsat, pozdílet nebo mi dát třeba nějakou svoji radu, co používáte a tak, tak jsem vám k dispozici na Instagramu nebo na mailu. A budu se moc těšit zase příště s dalším nějakým třeba zajímavým tématem a nebo třeba jenom nějakým obyčejným povídáním ze života. Tak jo, mějte se moc krásně a děkuji, že jste tady, že posloucháte. Moc si toho vážím O to víc mě ty podcasty potom baví nahrávat, když vím, že o ně taky máte zájem. A co víc říct, budu se moc těšit příště a mějte se krásně. Tak zatím pa.